0: いやだからその前回の終盤に同性婚問題についてを僕は熱く語りましたがまあ別に僕は言い過ぎたとは思っていませんし事実のまま事実を喋ったと思いま思っているんですけど、そんな困難してるうちに、まあ、あれから、まあ、一週間経ちましたけど。あのー、それこそ、その、杉田水脈さんですか、高市早苗さんですか、が、まあ、ね、言うてはりましたけど。今度はジェンダートイレ問題がね、まあ、出てきてますよね。まあ、これは早い話がですね。だから、その。前回言いましたように、まあ、その同性婚を認めて、なおかつ、その、L. G. B. T. Q. の人に対する、その、理解。理解を深めよううっていう法案ですかなんかそんなんが通ったらあえらいことになるっていう話をしてはってまあ、どういうことかっていうとだからこれも前回言いましたけどまあその性同一性障害に関してはまあ、これはちゃんと医学,医学的根拠あるんでまあ、それはいいですけどまあ先週言いましたようにまあゲイとかバイとかレズとかねそれこそあの、僕は女装が趣味なんだ。まあ、女装家だとか、まあ、そんなんは別にね。あのー、杉田水脈さんが言うように性癖であって、要するに辞任辞書、つまり名乗り出たらいいだけの問題なんですね。だから、別に、だから、僕、横井系は実は性辞任は女でした。実は僕、心は、心は女ですって。いいいうのも別にこれは自称でいいんでんすから、ね、僕は実は僕横井慶は心が女なんですって言いさえすれば女子トイレに入ってもんなら女風呂に入ってもね OK になるらしいんですよね。でそれでだからその女子トイレとか女風呂に入って「キャー!」って言われて警察に突き出されても「僕は差別を受けた!」って言ったら無罪になるどころか、まあ、その警察に突き出した。女性とかあの、まあ、尋問をした警察官を訴えることができるそんな世の中にもうなり得るってことをねまあそのまあ良識のある女性議員の方が言ってはったんでうわこれえらい問題やなと思ったんで、まあ、それを考えたらねそのまあ、前回の終盤に喋べっていたその同性婚問題はちょっと問題あるんちゃうかなっていう僕の発言、まあ、その差別発言はもちろんダメですよ差別発言はダメだけどそのまあクビになったその、ね、あの岸田総理のお付きの方とか、まあ他の議員の方の言ってることにも一理どころかもう全然、だいぶ分があるんじゃないかと。あのいう話は僕は正しかったと思ってるわけですけどねまあまあ今日はあの時事ネタはもうこの辺にしておいてまあ、いつも最近時事ネタ後半にしてますけど今日はまあ僕の近況の話もしようと思ってますけどあそうそう先にお知らせですね、えー、横井慶の次回の生のライブは3月25日土曜日までないんですけどまあ、そろそろ弾き語り配信もしようかなと思っていますしあとですよこのポッドキャスト的にちょっとお知らせがあるんですけど久しぶりに僕コラボしますえ今、ー、日はですね、えー、2月20日月曜日の夜に収録してるんですけど2月22日水曜日の夜10時にこれおそらくラジオトークで公開収録すするんででかね、まあ、ラジオトークで公開収録をするか、まあ、スカイプか何かで収録しようっていう、まあ、約束をしててちょっと今連絡待ちなんですけど、えー、横井圭と同じくポッドキャストを昔からされていてなおかつラジオトークでも活動しているザボさん、えー、小文字で「zabo」でザボさんという方とコラボをしようと思っていますでまあラジオトークになるんですかねおそらくまあラジオトークで公開収録するかスカイプか何かで、まあ、収録を水曜日にしてですね、まあ、それをあのザボさんのポッドキャストで、えー、公開するということになっているんでまあいつでも聞けるんでまあ僕も改めてブログか何かであそうですねまあブログツイッターで告知をしようと思うんですけどこのザボさんって方はですね、えー、島根の方でして。まあ僕はそのラジオトークで知り合ったんですけど、まあ僕と同じく昔からポッドキャストをしている方で、まあこの方はですね、まあ今ツイッターのプロフィールを見てるんですけど、まあ野球系のま音声配信をされている方ですね。で巨人ファンなんですねこの人は、まあ、巨人ファンなんでまあ、巨人の話題を中心に。ラジオトークにはまあ日本ハムファンもいますしオリックスファンもいますし、まあ、僕みたいな阪神ファンもいますけど、まあ、ラジオトークの方でもまあ主に生のライブ配信が中心ですかね収録トークも本当に毎日上げてはるんですかね、まあ、毎日というかもう週何回も上げてはる方。なんですよね、まあそれがその小文字で「ZABO」ザボさんなんですけどなんとこのザボさんがですね音楽番組というかその音楽に特化した配信もされてはるんですねまあちょっと僕ちょっと不勉強ですまませんでしたザボさんがまさか音楽の配信もしてるとは思いませんでしてスポティファイでの配信もしてなんですかね、まあ、スポティファイの配信をしていてだからそのスポティファイの音源を使いながら配信してるからそのなんか著作著作権的には OK らしいんですけど、まあ、そのある一つのアーティストをピックアップしてそのアーティストについてを語るという番組もされていらっしゃるということでちょっと僕あのザボさんと以前ひょんなことからビートルズの話でちょっとまあライブ配信でしたかね盛り上がっちゃいましてビートルズについてを語ろうというあの約束を急にまあしちゃいましてですねそれがまあ,あ,のあさって水曜日に実現すするわけなんですけど、まあ、その僕まあビートルズまあ好きやったことはまあ常々喋っていますけど、まあ、ビートルズオタクというほどではないんですけどただビートルズが僕横井圭の音楽に与えた影響っていうのは結構大きいんで,あのそうですね僕そのビートルズで好きな曲はもちろんいっぱいあるんですけど主に横井圭に影響を与えた曲を5曲。選んでですねそれについてをトークするという配信をさせていただきますので、まあ、もちろんビートルズ興味ある方は聞いてほしいですし、まあ、もちろん横井系に興味があるという方も聞いてほしいですし、まあ、その僕ラジオトークでの活動を今本当に頑張ってるんでそのでザボさんとはですね僕は主にラジオトークで絡んでる方なんでそのザボさんという方がどういう人となりか。といいうのも知ってほししですおそ、まあ、らく僕は阪神ファンですしザボさん、巨人ファンなんでおそらく軽く野球の話も振るとふというか僕、振ろうと思ってるんですけどね<笑>あの思うんで野球好きの方もぜひ、えー、ザボさんの、まあ、ポッドキャスト番組を聞いてほしいなと思いますんで、まあ、これは収録したら改めて告知をしますんでよろしくお願いします。
1: 勝負だ綺麗事ばかり」「掲げる社会の勝者になってみせるぜ」「せこいやつごとに」「直球勝負」「目線をそらすろうか」「お前の美談にされてたまるか」「夢を諦めたやつほど夢を」「語る社会に飽き飽きだ」終わりなき直球の答えを
0: えー、横井圭でセカンドアルバムから変化球勝負でした、えー、セカンドアルバム起動は絶賛配信中ですので配信限定音源なので、まあ、ダウンロードないしはストリーミング、まあ、あのサブスクでぜひよろしくお願いしますいやーこれセカンドアルバムですけど、まあ、今は僕は iPad を使ってあの音源制作をしてるんですけどこの頃は MTR、まあ、その録音機があるんですけど、その録音機で収録していましてです、ね、打ち込みはまあドラムですね、ドラムはこれ、リズムマシンを使ってドラム作って、あとは全部自分で演奏してるんですよ、ベースも自分で弾いてますし、シンセサイザーも自分で弾いてますし、でこの頃は12弦ギターも、もちろんクラシックギターも持ってないんで、アコギに、この今聴こえてましたと思うんですけど「トレモロ」っていうエフェクトをかけてそれでまあなんかちょっと変な効果音的なものを弾いてたんですけどまあ今考えたらようやってましたよね<笑>もう今はだからその今作ってるサードアルバムも好きなだけアコギと12弦ギターを弾きたくってそれ以外のパートはまあ打ち込みですね打ち込みというのはつまりコンピューターの自動演奏ですけどそれで曲を作って好き放題なことをやってるんですけどこの頃は本当に人力でめちゃめちゃ頑張ってたなと思いますがそういうセカンドアルバムもいかがでしょうかそんな横井圭ですけど、まあ、今はその先週も言いましたようにクラシックギターを買ってです、ね、フォークギター、アコギー12弦ギタークラシックギターを主に生で演奏してこれからはまあ楽曲を作っていこうと思います。思ってるんですよね、まあ、それ以外はまあコンピューターの自動演奏なんかでまあこう iPad で作ったりしてるわけなんですけど今ブログにも書いてますようにクラシックギターの演奏もちろんそんな一筋縄ではいかないんで、まあ、今クラシックの練習もそのクラシック演奏ですねクラシック演奏の練習もしてますしもちろんクラシックギターを使った弾き語りの練習もしていて、まあ、なんとか形にはなってきたかなと思ってるところなんでで、すよねで昨日初めてクラシックギターの弦交換をしたんですけど大変でしたね。っていうのも僕は今までエレキギターをやったことも一時期あるんですよね、まあ、エレキギターも一時期あるんですけどフォークギターアコギアコギと12弦ギターをやってきまして。結局、そのアコギも12弦ギターもエレキも金属弦なんですね。アコギと12弦はまあ銅でできている銅,銅の弦ですしエレキギターはニッケル弦ですね。ニッケルという金属の弦のギターをやっててですねでブログにも書いてますように僕、父親がその金属のまあ配線なんかを使うスペシャリスト、まあ、電熱線がまあ彼のスペシャリストだし。彼のその専門分野らしいですけど鉄の弦を張るというあ金属の弦を張るということに関しては全然昔からやったんで得意中の得意で特に12弦ギターなんかも別に苦労せずにいつも弦交換してるんですけどクラシックギターはナイロン弦なんで全然勝手が違うんですよね。だからなんとか弦交換はできたんですけどはっきり言ってこんなんギター教室の先生とか楽器屋さんが見たら「おいおいこれちょっとまずいんちゃうか」っていう弦の張り方をしてるんである程度自分流の張り方を覚えて慣れてきたらちゃんと弦の張り方をまあお得意先のギター修理工房で習いに行こうかなと思ってるところなんですけど。まあ、そのクラシックギターを始めたことによって12弦ギターとかその普段弾きだりで使っているアコギの演奏がおろそかになるんじゃないかなという不安は正直僕自身も持っていたんですけど逆にクラシックギターの演奏をすることによってですねまあそのクラシックギターは指弾き、ピックは使わないんですけど実は。僕もともと指で弾くの結構うまいってことをまあ言われることが結構多かったんですよね昔ベースも弾いてたんでベースも指で弾くんでその影響もあると思うんですけどだからそのクラシックギターを指で弾くことには全然抵抗ないんですけどそのクラシックギターをその指でつまびてるうちにその、まあ、クラシックギターはもちろんいい音するんですよいい音するんですけどあこうやったらいい音が出るんかっていうのをまあその先週1週間弾きまくっっててて練習して感じ取ってですねあれこれアコギ、まあ、フォークギターにもこれ活かせるんちゃうかなと思ってでそれでちょっとフォークギターいつも使ってるアコギをに持ち替えて演奏してみたらあれこれそのクラシックギターの弾き方のまんまやったらいい音するやんってなんか急になってそっから<笑>。もちろんクラシックギターも練習してるんですよククラシックギターも練習してるんですけどアコギの練習も始めたらなんかあれよあれよという間にその新しいなんていうかそのコツというのを見つけてしまってけどまだそれが体に全然馴染んでないんで今もちろんクラシックギターも弾いてるんですけどアコギの練習に今没頭していてですね。でだから序盤に言いましたけど生の現地でのライブハウスのライブが3月25日までないんで弾き語り配信をラジオトークでしたいなと思ってるんですけどその弾き語りのギターがもっと良くなるんじゃないかっていうすごい今なんかそういうヒントというかそういうのを得ていましてで結局今練習に没頭してるんですよねでこの「しゃべる声」でも喋っていますけど横井圭は去年2022年はとにかく歌歌の練習をして発声練習をしたで歌がまあそこそこ上手くなったんじゃないかなと思う1年だったんですけど今年はギターがもしかしたら上手くなるんじゃないかということをなんかちょっと思い始めてる2月20日なんですけどまあ勘違いでもいいからちょっと今この得たヒントというのをそのものにすべくちょっと練習してみようかなと思ってるんですねだから本当に今毎日クラシックギターとアコギを交互に持ち替えてギターの練習をしていてですねもうま正直それが面白くて仕方ないんで<笑>すいません弾き語り配信早くしてくれっていうご意見も頂い,いてるんですけどもう少々お待ちいただければ嬉しいなと思っている最近でございます
1: 。喋るよこい
0: えー、序盤に「今日は時事ネタはもうこの辺にしとく」って言いましたけど時間が中途半端になったんでもう一個時事ネタを喋べって終わろうと思うんですけどなんか今ねえらいことになってますよね気球ですか<笑>なんか気球がアメリカの上空に飛んできてそれをアメリカ軍がなんか撃ち落としたって言ってましてですねそれは中国のものではないって中国が起こってますけど最近ネットで見たんですけど3年前ですよコロナ禍に入る前に日本の上空にも未確認飛行物体が何回か1回ですかね1回か何回か知りませんけど発見されてあれも中国の,あの気球やったんちゃうかって言われてますけどやばいですよね。でそしたら中国は中国でいやうちの上空にもなんか変なもん飛んでましたよって<笑>言うてるんですけどそれは自作自演じゃないだろうかって言われてるんですけどまあ自作自演じゃないんですかね<笑>っていうのもその僕は知識が知識がないんで最近知ったんですけどやっぱり偏西風っていう風が吹いてるじゃないですか偏西風という風が吹いてる以上東から気球が飛んでくるってことは考えにくいんですよね。つまり、日本やアメリカが中国に向けて気球を飛ばすということは、まあ。今のところ、その科学的にはちょっと難しいらしいんですよね。だから、その地球の時点に沿って、だから、その。東へ東へしか気球は飛ばせないのでだから中国に向けて気球飛ばしたやつって一体誰やねん,やねんって考えた場合いや無理じゃねっていう話なんですけどいやその別に気球ぐらいええやんって言う人いますけどいやだって気球から毒ガスとかそれこそコロナじゃないですけど病原菌とかまかれたらどうすんねんって話ですし。でまあちょっと僕、よく分かりませんけど気球から爆弾を落とすということも可能なんですかね、まあ、まああそういうこともありますしまあね物騒な世の中になってきましたよね、そんなん言うてるうちにね今日2月20日ね、ね今朝は北朝鮮がまたミサイルをまあ一応その EEZ 日本の排他的経済水域の外にまあ、だから日本飛び越えて撃ったとかいうねその速報が。今朝のラジオでも流れていましたけどあのそうそうラジオトークといえばですね、まあ、この横池へのアイコンを描いてくれたイラストレーターの泉慶香さんの番組ですね毎晩10時に生配信をしていて僕ももうほぼ毎晩のようにお邪魔しているんですけどその泉慶香さんの番組で。年末でしたっけねお正月でしたっけね2023年の予言をしようみたいな大会があってそこで僕は時事ネタを使っていろいろブラックジョークを飛ばしまくってですねまあ品縮を品縮は勝ったのかどうか知りませんけど<笑>まあまあネタ交じりなことをしていましたけどただまあまあそのまあブラックジョークは別に僕の持ち味としてですね<笑>あのー。まあ、今年2023年はくでもないことが起きると僕はそこで宣言していたんですけどほんまに2023年まあまあもう今6分の1が終わろうとしているんですけど絶対なんかその政治的にやばいことが起きるんちゃうかなって思うんですよ、まあ、だからそれはそのウクライナ侵攻からもうすぐ1年が経とうとしてますけど、まあ、そういう戦争かもしれませんしまあその。その泉慶香さんの枠で僕はあのコメント欄で書いたのがですね絶対北朝鮮があ間違ったーって言うてミサイルを日本のまあ領海内、領空内 EEZ、まあ、内に落としちゃったとかいうこともあると思いますしもちろんそれで済んだらまあそれですす、まあ、これですらまずいんですよ。だって飛行機とか船に当たってしまう可能性もあるんですけど、まあ、それですらやばいんですけど間違って日本の領土つまり陸地内に落とすとかいうことも僕あると思うんですよああ間違ったって多分。ねまあ、北朝鮮はそのかまってちゃんアピールするためだけにミサイルを撃ってると思うんで攻撃する意思はないと僕は思ってるんですけど間違ったーってことはあるんちゃうかなと思ってますし、まあ、もちろん戦争かなんか起きるかもしれませんし、まあ、経済的な,なんか大問題が起きることもね、まあ、だって今物価上昇物価上昇それはウクライナとかロシアってその小麦の一大生産地なんでその小麦の値段もガーン上がってますけど、まあ、そういう経済的なトラブルもまた何か起,起きるんじゃないかと思ってますしあとそういう政治経済だけじゃなしにもちろんその南海トラフ地震であるとかあとあまり注目されていませんけど火山ですよ。火火山が噴すするるとといいうう可能性もも一応あるんですよねというのも富士山ですよ富士山って大昔は30年に1回ぐらいのペースでなんかどうやら噴火してたらしいんですけど江戸時代を境に噴火しなくなったんですよね。でそれは要するに富士山は休火山っていうんですかね、まあ、休んでる火山と書いて休火山。その休みの時期に入ったからだとされているんですけどその富士山がまた活動を再開したってなるという可能性も一応あるらしいんですよね、そしたら300年ぐらい今、爆発しないんですよ富士山はだから300年分のエネルギーがドーンって噴火するんちゃうかっていう可能性も一応,一応あるんですよ。とかまあ阿蘇山でしたっけね阿蘇山はもう今活動してないですかねまあまあ日本って意外と火山あるんでその火山が噴火するんちゃうかとかそういう危険性も一応あるっちゃありますしそういうなんかとんでもない天災が起きるんじゃないかということも僕実は密かに思っていますしもちろんコロナウイルスに代わる新しいなんか病気も蔓延する可能性も否めないですし。だから僕は2023年ちょっと不謹慎ですけどなんかろくでもないことが、まあ、政治的なのか自然災害なのかわかりませんけど起きるんちゃうかと思ってるんですけどまど、あ、それを心配してもしゃ,ないしゃあないので、まあ、今日一日、明日一日を一生懸命生きればいいんじゃないかと思っている僕ではあるんですけど、なんか嫌な予感がする2023年の、まあ、序盤ももうすぐ終わろうとしますけど、そんな、え、2月20日の配信でございました<笑>、えー。来週ネタがあるかどうかわかりませんけど、まあ頑張って。来週も更新できたらしようと思います。できなかったらすいません。今週のしゃべる横井でした。喋るよ。喋る横井